0: en el mismo equipo, pues sí, resulta que delegados están haciendo equipo para echar a andar eh, proyectos que en una u otra delegación han funcionado. Les vamos a platicar de esto más adelante.
1: No va a haber ningún filtro, nos van a poder preguntar lo que quieran, yo voy a contestar este, lo que pueda también, porque habrá cosas que me pregunten que no sean de mi competencia, pero trataré de, de, de ser lo más sincera posible. Va a estar con nosotros, Alves.
0: Además, voy a compartir con ustedes buenas noticias, lo más sobresaliente del mundo de la tecnología con Andrés Costes y que Andrés Costes que no ha entrado en tres semanas, que han de pensar que es nuestro colaborador imaginario. Hoy vamos a escuchar a Andrés Costes y así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Bienvenidos a Todo Terreno, muchísimas gracias por acompañarnos Soy Pamela Cerdeira, voy a estar con ustedes de aquí hasta la una de la tarde en Las formas de estar en contacto, el teléfono en cabina 5166 El número de Whatsapp 553332 El correo electrónico a todoterreno .com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira Lo que sucedió ayer y antier eh, en la Cámara de Diputados Y pues les diría que inaudito Pero no es la primera vez que sucede Y, y me parece que, que sí es trágico uno, uno de verdad se moriría de risa Porque lo leería en algún lugar y diría Esto es broma no no pues, Obra de, de algún maquiavélico autor Pero no fue así Esta historia que justo ayer eh, comentábamos Cuando el eh, suplente del diputado Carlos Hermosello, que falleció en un accidente, bueno, su suplente, Antonio Enrique Tarín, eh, acusado de peculado y con una orden de aprehensión girada en su contra, pues prácticamente se fue a esconder a la Cámara de Diputados, mientras los policías se aguardaban afuera, porque no podían entrar, y todos veíamos pues una historia, eh, híjole, yo creo que lamentable, y lamentable por... So, una razón específica. si Dicen los diputados, ¿no? yo lo he oído en voz de varios exdiputados, que el puesto dura tres años y la vergüenza toda una vida. Y eso tiene que ver o está relacionado justamente con la mala imagen que tienen históricamente por muchas razones. Pero cuando vemos hechos como estos, en los que la Cámara se utiliza para esconderse de aquí hasta que le llegó el amparo, pues uno no puede pensar otra cosa, no podría mejor, pensar mejor al respecto. Le agradezco enormemente a la diputada Gloria Imelda Félix eh, Niebla, vicepresidenta de la mesa directiva, que nos acompaña vía telefónica justamente para platicar esta tarde sobre esto. Gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes.
3: Tamela, muy buenas tardes. Es un placer estar en este momento eh, atendiendo tu llamada y sobre todo eh, a todo el auditorio que nos esté
0: sintonizando en este momento. Creo que hablo por todos que como ciudadanos fue una vergüenza lo que sucedió eh, el día de ayer. ¿Qué tienen que decir los diputados al respecto?
3: Bueno, primero que nada quiero decirte, Pamela, que en el momento en que este tema fue tratado en la Junta de Coordinación Política y fue agendado respectivamente en la orden del día, no existía y nunca existió, de hecho, ningún documento que asiente... ...que tuviera los elementos suficientes para que nosotros pudiéramos actuar de manera distinta. Ahorita escucho con atención lo que ha señalado respecto al tema de que es una vergüenza lo que sucedió en Cámaras de Diputados. Con pleno respeto a la expresión y a lo que se ha manifestado, quiero comentarte que esta soberanía ha actuado en consecuencia a como lo ha establecido la legalidad aplicable en la materia... La legalidad porque ciertamente eh, a las doce del día fue recibido un documento en donde el juez de control hace del conocimiento de la gente del Ministerio Público que hay una carpeta de investigación puesta a su disposición para efectos de girar orden de aprehensión en contra de quien iba a tomar protesta. En el, en, el, en el orden del día, como estaba plebis, previsto el licenciado Antonio Enrique Tarín García. En ese momento, nosotros ciertamente re recibe un documento que la presidenta de la mesa lo pone a disposición de quienes integramos la misma, pero nos llama poderosamente la atención en que ese documento no viene membretado de manera oficial como se estila en las instancias judiciales o en las procuradurías o fiscalías generales, y ni tampoco trae un folio consecutivo o un número de oficio correspondiente. Entonces, aquí eh, quien pretendía eh, tomársele la protesta en el, como estaba previsto en el orden del día llegó a este recinto parlamentario desde las nueve de la mañana. Y no fue sino hasta las doce del día cuando de manera extraoficial tenemos conocimiento de que hay una investigación en contra del mismo. Esto quiere decir que se pone del conocimiento de la mesa, un documento extraoficial, no hay ninguna y de este solicitud de manera oficial que eh, nosotros tengamos evidencia de que se suspenden los derechos de un ciudadano. Y creo yo que lo que legalmente compete a este recinto legislativo se hizo. Efectivamente, el grupo parlamentario del PRI tomó la determinación para efecto de que diera más claridad sobre la situación jurídica y estuviese en posibilidad de responder a una presunta acusación de la comisión de un ilícito, el retirar del orden del día la toma de protesta de eh, licenciado tarín uh -huh. García, más no legalmente. Tomó una decisión como grupo parlamentario de cara a la sociedad en donde no vamos a permitir el hecho de que eh, se pueda malinterpretar eh, aunque legalmente le asistía a la toma de protesta, debo reiterarlo, desde no permitió el grupo parlamentario y decidió retirarlo del orden del día, esto para actuar con total transparencia, y que el licenciado Tarín puede estar en posibilidad de aclarar la situación de que se le imputa, y una vez que se aclare esa situación, de ser así pues volver a solicitar eh, su incorporación como le asiste
0: el derecho porque fue electo por la sociedad. Pero usó las instalaciones de la cámara en lo que conseguía su amparo. No,
3: lo que pasa es de que no es eh, eh, en el momento en que él ingresa a este recinto legislativo no tenía conocimiento este recinto legislativo de ningún tema. Pero aún y cuando. Pero él tampoco. Eh, yo lo desconozco, yo no he tenido eh, desde, hasta este momento eh, directamente una conversación con él, pero como te reitero, Pamela, en el momento en que él ingresó a este recinto, desconocíamos el que existiese ni tan solo una averi una averiguación o una carpeta de investigación, pero aun y cuando lo hubiésemos tenido el conocimiento, nosotros de manera oficial, la única instancia jurídicamente responsable o competencial para efectos de suspender los derechos eh, políticos y sociales de cualquier individuo es el poder judicial y era lo que nosotros en su momento eh, comentábamos no tenemos ninguna eh, elemento jurídico o ninguna orden que nosotros tengamos de la instancia judicial en donde nos impida cumplir con la responsabilidad que este poder legislativo tiene de la, pro, la protesta ah, de ley.
0: En un caso hipotético, ¿podría la policía haber entrado por él?
3: No puede, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla de la inviolabilidad del recinto parlamentario, pero también está previsto en la Cámara, eh, en, en el, lo que es la ley orgánica del Congreso de este recinto, pero también el reglamento. Es el presidente precisamente de la Cámara quien deberá de violar de velar por la inviolabilidad de este recinto. Y este recinto no solo es en donde sesionamos, sino toda la infraestructura en donde se lleva a cabo todos los temas administrativos
0: y todos los temas eh, de la sesión. ¿Podría entonces el presidente haberlo autorizado? Bueno, el presidente no recibió ningún...
3: La presidenta, en este caso, uh -huh. no recibió ninguna notificación y hoy mismo no tenemos ninguna notificación oficial por parte de ninguna instancia judicial, como te lo reitero, que es la única autorizada para uh -huh. hacerlo. Entonces, no, no tenemos elementos nosotros. Nosotros no nos podemos convertir en una instancia en o invadir ámbitos competenciales que no le atienden a este poder legislativo. Este poder legislativo tiene una responsabilidad soberana que cumplir pero en este momento nosotros no tenemos los elementos ni nos compete en ningún momento actuar como instancia judicial.
0: En un caso hipotético, si hubiera existido la solicitud, ¿qué hubiera sucedido?
3: Si hubiese existido la solicitud de la orden de aprehensión, quiero hacerte un comentario inminentemente jurídico como abogada. que uh -huh. El nuevo sistema de justicia penal prevé la presunción de inocencia. Es decir, que ninguna persona es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Y para efecto de ser culpable, tiene que llevarse un proceso y haber una, exe una sentencia que haya causado Estado o haya sido ejecutoriada. Al respecto, quiero decirte, aun y cuando nosotros hubiésemos recibido la notificación oficial de una orden de aprehensión por una instancia judicial, nosotros como Poder Legislativo no podríamos haber eh, actuado en algo que no nos compete, como lo es la ejecución de la orden correspondiente derivado de esa orden de aprehensión, porque ni siquiera en ese momento se establece que esté vinculado a un proceso. Oh. Recordemos que la orden de aprehensión es únicamente para efectos de que lo presenten ante un juez y que este juez determine si se le vincula o no se le vincula a un proceso penal en este caso. Entonces, nosotros no nos podemos convertir en una instancia judicial, Pamela. Nosotros tenemos un poder soberano que tenemos que ejercer conforme a la normatividad establecida, conforme a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a nuestra ley y a nuestro reglamento. Pero reitero, aquí yo no quisiera que se viera como un tema inminentemente como se ha señalado que este poder quiso cubrir en el fuero constitucional a una persona que es acusada de una o que tiene una investigación por ello precisamente en consecuencia actuó el grupo parlamentario en una determinación de grupo retirar del orden del día la protesta esto es para evitar cualquier suspicacia respecto a que pudiera ser encubierto en una investigación que de manera extraoficial tenemos conocimiento. No, en, en, en,
0: entiendo perfecto el, el punto y la parte legal. Última pregunta, si cualquier ciudadano tiene una orden de aprehensión, ¿puede irse a meter a la Cámara de Diputados en lo que consigue su amparo?
3: Este recinto tiene marcados plenamente la inviolabilidad en la Constitución. Este recinto legislativo, así lo es, porque se cuida el fuero y se cuida la inviolabilidad de este recinto y la infraestructura en que está eh, sesionando este órgano legislativo. ¿Fonsi? ¿Sí? Así es. La Convención Americana de los Derechos Humanos también habla de las garantías que tiene todo inculpado y demás. Entonces nosotros en ese momento eh, no podríamos nosotros como recinto legislativo impedir el que... Eh, estuviese en este lugar una persona, pero si hubiese hubiese sido el caso de que se hubiera turnado a la presidencia de la mesa una orden de aprehensión, la instancia judicial solicita permiso. Tendría que haber solicitado un permiso a la presidenta de la mesa para actuar en consecuencia y ahí sería un tema porque en este momento es es precisamente como la ley lo señala sería la presidenta de la mesa directiva quien tendría que determinar si permite
0: o no el acceso. Ok. Muchísimas gracias, diputada, por habernos tomado la llamada. No, hombre, al contrario, estoy a tus órdenes, Pamela. Muchísimas gracias. Hasta luego. 1221 y si no lo creen, tenemos buenas noticias. buenas noticias leer todos los mensajes que me enviaron con respecto a este tema pero más adelante se los voy a compartir mientras tanto les digo que tenemos news van en dónde está la news van para que puedan lanzarse en este momento a ver no no tengo la dirección se los juro me van a dar en este momento la ubicación de la news van para que se lancen con ellos y traen generalmente discos y libros y muchas cosas para ustedes Además de todo esto, ¿ya terminaste la línea? Ok, bueno. Primero saludo entonces eh, a la doctora Gabriela Carabeo. Gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa.
0: Muchas gracias por acompañarnos. A ver, cuéntame, ¿cómo está esto de que fue justamente a través del arte lo que te ha llevado a estar cerca de una posible cura de contra el Parkinson? <risa>
4: Bueno, de, del arte, porque la ciencia es como un proceso muy creativo en sí, entonces claro. pues, siempre me gusta compararlo con el arte, que también es un proceso muy creativo, pero bueno, estos fue, fueron estudios que hice en mi postdoctorado cuando estuve en el MIT, lo que encontramos es que hay una proteína, una enzima que se llama la calcineurina, que responde a, a alzas de calcio intracelular, que juega un papel muy importante en la enfermedad de Parkinson. Okay. Entonces, como esta proteína que se expresa mucho en el cerebro es muy importante, lo que vimos es que un fármaco... Que ya se usa ahora en la clínica normalmente para pacientes que por ejemplo eh, tienen trasplantes Porque esta proteína también juega un papel muy importante para evitar estos rechazos de trasplantes uh -huh. Esta droga que ya se usa en la clínica para esto Lo que vimos es que la podíamos digamos reutilizar en estos modelos de rata para Parkinson Y vimos que efectivamente tenía, daba mucha digamos neuroprotección en estos modelos animales ¿Qué Entonces, resultados por eso daban, es que Estamos muy emocionados al respecto
0: ¿Cómo no? ¿Cuáles eran exactamente? exactamente esos resultados que daban los animales?
4: Pues estos son los que todavía no estamos justo ahorita mandando a publicación, que okay. ya terminamos, este, hicimos un, como un experimento muy largo, en donde teníamos eh, grupos de 30 ratas en cada eh, digamos, grupo experimental, y lo que vimos es que eh, estas ratas están basadas en un modelo en que se sobreexpresa una proteína que juega un papel muy importante en Parkinson, y lo que le hace a las ratas es que, por ejemplo, deteriora la secreción de la dopamina, que es un eh, neurotransmisor muy importante eh, en, el, eh, en las células eh, de la sustancia negra pars compacta en el cerebro. Estas células en el Parkinson se mueren y entonces este neurotransmisor, que normalmente lo secretan, pues obviamente ya no se secreta y entonces eso da origen a todos los problemas eh, motores. Entonces, lo que vimos con esas ratas es cuando le damos dosis bajas de esta droga, estas células lo que hacen es que restablecen la secreción de la dopamina y lo vemos en el comportamiento, por ejemplo, de las ratas también. Y medimos dopamina en sí y el transportador de la dopamina y vemos que a dosis muy bajas sí tiene mucha, mucha neuroprotección.
0: ¿Y cuál es el siguiente paso dentro de esta investigación?
4: Sí, entonces ahora eh, lo que estamos viendo, o sea, esto es, esto es muy bueno porque es una droga que ya se está, en, digamos, en, el, en la clínica, ¿no? Entonces sería simplemente como re digamos, reutilizarla. Entonces, lo que es este, crítico en estos estudios es que la dosis de la droga es muy importante. Entonces, para eso necesitamos identificar una, una cosa que se llama un biomarcador, o sea, una proteína que sepamos que responde a nuestra droga, que podamos medir en los pacientes de tal manera que sepamos ¿Cuánta droga le vamos a administrar a los pacientes? Eso es, eso, es, eso lo estamos haciendo en mi laboratorio y sí tenemos unos resultados que son hasta ahorita como muy buenos. Entonces, una vez que tengamos eso, eh, la idea es, eh, con, con el artículo, que espero que sí se publique pronto, eh, entonces, pues meterlo a organizaciones que se encargan de llevar a cabo ensayos clínicos. Este, En general, esto tiene que ser digamos doctores, que ¿no? neurólogos, etcétera, que estén en la clínica, pero también asociaciones que estén interesadas en, eh, pues en llevar a cabo esto, porque obviamente esto implica dinero para darles la droga a los pacientes y enrolar a los pacientes en los ensayos clínicos, etcétera. Eso es algo que yo no hago porque yo soy científica, pero lo que queremos es que todo esto esté afuera y, y tratar de meter esto a asociaciones que sí lleven a cabo esos ensayos clínicos.
0: Pues de entrada, muchísimas felicidades por esto, que me imagino ha sido un largo trabajo de investigación y que además eh, suena suena con un futuro prometedor. Muchísimas gracias sí. por compartirlo con nosotros.
4: No, gracias, gracias okay. a ti, sí, estamos muy emocionados. Gracias,
0: y estaremos al pendiente de lo que suceda, por favor.
4: Sí, sí, segurísimo. Muchas
0: gracias. <risa> ok, hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo fuimos? Del, de, las, de las que hay a las muy buenas, ¿verdad? 12 con 27, <risa> una pausa y volvemos. Hoy es... Ay, que los traigo fintos aquí. Les voy a recordar dónde está la news van para que se lancen. Ahora sí, Titanio y Venturina en la colonia San Juan, Iztacala, en eh, Tanepantla. Láncense, ahí traen cosas para ustedes. Ahora sí, vamos a una pausa.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Xochitl Galvez va a estar con nosotros.
5: Si piensas viajar en avión estas vacaciones, estos son los derechos que debes de conocer. En caso de que tu vuelo esté sobrevendido o se cancele, oh. la compañía deberá ofrecerte alguna de las siguientes opciones. Un lugar en el siguiente vuelo disponible, alimentos de conformidad con el tiempo de espera, comunicación telefónica y hospedaje en caso de que se requiera. todo sin cargos extras. O bien, el transporte en un vuelo posterior, que tú acuerdas con la empresa, o el reembolso del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje. En las últimas dos opciones, la aerolínea deberá compensarte, además, con una indemnización de al menos 25% de tu boleto o de la parte no realizada del viaje.
2: A TODO TERRENO
0: 12 del día con 34 minutos, continuamos a todo terreno. Oswaldo Trava está con nosotros, bienvenido, gracias por acompañarnos
6: Gracias por la invitación Pame
0: Hace un par de semanas gracias. había una aplicación que se van a ir de espaldas Porque les permite a todos los que están desde su casa Pues prácticamente que nada más necesitan tener un teléfono a la mano Para poderse poner en forma ¿no?
6: En forma, estar saludable, estar activos, 30 minutos o menos al día
0: ¡30 minutos, eso está maravilloso!
6: Sin pesas ni aparatos y variado, porque luego lo que pasa es que nos aburrimos mucho, ¿no? O queremos empezar a hacer ejercicio, no nos... El primer pretexto, no tengo tiempo. Segundo pretexto, eh, ir al gimnasio me puede ser un poco intimidante, no sé qué hacer, no me gusta hacer máquinas. Eh, la clase a la que me gusta ir no está en mi horario. Y entonces lo que buscamos con nuestra aplicación, que se llama InstaFit Workouts, y está disponible en Android y iOS, es darle a la gente una solución accesible, divertida que les permita, como bien decías, ponerse en forma, ponerse a sudar y día a día un día a la vez, eh, ir cambiando sus hábitos para de verdad tener cambios radicales en cómo se ven, pero más que eso, en cómo se sienten, el nivel de energía, cómo duermen y, y compartirlos o, o contagiarlos al resto de su familia, ¿no?
0: ¿Qué tipo de ejercicios son?
6: Mira, La aplicación está diseñada para que son videos de ejercicio, que a diferencia de muchas de las rutin, de las aplicaciones que hay en el mercado, uh -huh. son eh, videitos tutoriales y un timer, ya sabes que hay, así se hace una lagartija a este 20, ¿no? Aquí lo que buscamos es llevar al usuario de la mano, entonces tenemos videos de entre 4 y 30 minutos, de todos los niveles, más de 160 rutinas diferentes, y nuevas cada semana, ¿de qué? De yoga, de kickboxing, de baile, de estiramientos, de entrenamiento funcional con intervalos de alta intensidad, eh, audios para salir a correr, audios de meditación, o sea, es... Sumamente completo Videos para gente que no ha hecho ejercicio Y programas guiados Desde dos semanas de enfoque en abdomen o en pompas Hasta dos meses de bootcamp Para ponerte en forma para las vacaciones y Ya,
0: ya, ya se les fue el tiempo, apúrenle ¿okay?
6: Tenemos unos muy buenos ahí
0: Oye, muy bien Ahora, porque tú puedes tener toda esta gran oferta De, de, de deporte Pero si a lo mejor te dediques a hacer un día yoga y otro día kickboxing y al otro día ya no hiciste nada, no te sirve. ¿Cómo llevar una guía para qué es exactamente los programas que debes de tomar para tener los resultados que quieres?
6: Mira, yo creo que para la gran mayoría de la gente que estamos sentados en el sillón, uh -huh. dicen que el levantamiento más, más difícil es levantar las pompas del sillón, eh, lo que hay que hacer es activarnos, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa... Eh, esa concepción de que tienes que tener un entrenamiento súper riguroso y de una hora y media en la caminadora o hacer una hora de verdad de quemar mil calorías, no no nosotros no la compartimos. Nosotros creemos que con eh, periodos de hasta 12 minutos de entrenamiento intenso puedes tener muy buenos resultados entrenando hasta tres veces por semana, ¿eh? no te okay. vayas tan lejos. Ahora, también sabemos que la gente que luego compra DVDs o baja rutinas de internet o, o, o PDFs y se cansan y se aburren. Y por eso para nosotros es muy importante que la gente pueda tener la variedad. Ahora, en la aplicación tenemos dos maneras de entrenar. Una mucho más independiente, en la que como usuario puedes entrar y decir, hoy quiero hacer algo de baile, hoy quiero hacer algo de intervalos de alta intensidad. Y entonces te muestra toda la librería. Puedes filtrar por duración, por entrenador, por dificultad, por si ya la hiciste o nunca la has hecho y hacerla, ¿no? Uh -huh. Y la otra, que es justo a lo que tú estás diciendo, es... Eliges de entre uno de nuestros 18 programas guiados. Entonces, estos programas están eh, categorizados no solo por nivel, sino por los objetivos que quieres lograr. Okay. Como te decía, oye, quiero quemar grasa uh -huh. y tonificar en dos meses. Ah, bueno, pues entonces son dos meses de rutinas de cierto tipo de intensidad, de cierto tipo de nivel... ...que están más enfocadas a tener los resultados que estás buscando. Obviamente también la aplicación te dice cómo sentiste esta rutina ¿no? al final de cada una y si consiste, consistentemente estás diciendo me costó demasiado trabajo o me aburrí y me, y me quedó chica, el sistema mismo te, ah, te va ah. guiando a cómo ir modificando este este entrenamiento para que no te aburras ¿no?
0: Oye, además felicidades porque me estás platicando fuera del aire que han tenido gran éxito con esta aplicación, no solamente en México.
6: Así es, estamos felices la verdad es que esta es una empresa que empezamos hace más de tres años, uh -huh. hemos sido apoyados por el gobierno eh, a través ...a del INADEM... ...fuimos caso de éxito el año pasado... ...y el gobierno de Colombia... ...y el gobierno de Chile... ...y el gobierno de Puerto Rico... ...pero a, desde que lanzamos... ...la aplicación móvil hace seis meses... ...hemos tenido... Una respuesta increíble de la gente, eh, más de 500 mil descargas en todo el, el planeta, clientes suscritos en más de 27 países y casos de éxito increíbles, ¿no? Cada día, te decía, más gente comparte sus fotos en nuestros grupos de Facebook, eh, entrenando con desde sus mascotas hasta sus hijos, hasta sus esposos, ¿no? Eh, o esposas. Y, y es increíble porque hemos formado una comunidad muy cerrada de gente que está teniendo resultados muy padres eh, Pero sobre todo que está cambiando su manera de, de enfrentarse a la vida
0: Exacto, y no hay que confundirnos, es un tema de salud básico, básico. ¿no? O sea, más allá de que uno diría híjole, el verse bien y la pompi y parada. No, no, no. Es, es salud. Simplemente es un tema de salud. Que descarguen la aplicación en iOS o en Android y Aquí, le así es, como se llama
6: como InstaFit. InstaFit Workouts. Uh -huh. Si buscan InstaFit eh, probablemente sea la primera que vean ahí. Eh, la pueden descargar gratis. Probarla siete días sin ningún compromiso. Acceso ilimitado a más de 160 rutinas. Uh -huh. eh, 18 programas guiados. Invitación a nuestro grupo cerrado de Facebook. Y la verdad, poner nos a sudar
0: Muy bien Pues muchísimas gracias
6: Gracias a ti Pam 12 con 40 volvemos
2: sí,
5: Si piensas viajar en autobús Estas vacaciones Estos son los derechos Que debes de conocer En caso de que exista Un retraso de más de dos horas En el origen del recorrido Tienes derecho A recibir el reembolso Del importe de tu boleto
2: a todo terreno. Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Cerdeira. Regresamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Cerdeira. Todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: siete minutos, continuamos a todo terreno, le agradezco enormemente a Xochil
1: Galvis que esté con nosotros delegada La Miguel Hidalgo, bienvenida Sochi. Hola Pamela, que saludarte a ti y a todo el auditorio que nos está escuchando de una manera, que es un horario relajado todavía
0: Y también Claudia Sheinbaum, delegada de Tlalpan, que nos acompaña vía telefónica, gracias por estar con nosotros Claudia
7: Gracias Pamela y
1: buen, buenas tardes Xochil, que nos acabamos de ver hace un ratito Sí, <risa> <risa> te, te vi y ahorita otra vez. Bueno. otra vez Y el público se preguntará,
0: ¿qué tanto están haciendo juntas?
1: Pues mira, yo creo que nadie se vea de sorprender eh, que personas que vienen de distintas corrientes políticas trabajen juntas, es lo que le hace falta a este país, es lo que le hace falta a esta ciudad. Eh, yo, yo, por ejemplo, hice un programa que Claudia tiene interés en conocer, que son jardines infiltrantes, que se lo aprendí al alcalde de Portland. Portland es la ciudad que más contribuye contra el cambio climático a nivel mundial. De hecho, en el C40 que acaba de haber ganado un premio. Fui a aprender de ellos, es un alcalde muy interesante y esa tecnología me la traje, instalé, ya la tropicalicé y bueno, es algo que yo puedo compartir perfectamente con los demás delegados, que además esta ciudad se hunde porque estamos sacando el agua, entonces tenemos que regresar el agua. Entonces, y, y, y de Claudia tiene un programa que me súper interesa aprender, que es un programa para que los jóvenes terminen la preparatoria. Y desde el primer día que platicamos dijimos, pues era interesante que lo que tú has hecho bien, pues lo compartas, lo apliquemos, y yo eh, comparta lo que pues de alguna manera ha tenido una experiencia exitosa, y, y eso fue, es lo que está haciendo. Obviamente nos unió el que nos fregaran con el presupuesto, eso sí es cierto. O sea, ese, ese fue el mecanismo que nos unió. ¿Cómo, ¿Cómo es que llegan a esta conclusión de que lo mejor era unir fuerzas a partir
0: de lo que dice Xochitl, eh, pues, nos quitaron una lana, Claudia?
7: Pues... Eh, después de la distribución del presupuesto por parte de la Asamblea Legislativa de los recursos adicionales que fueron aprobados en diciembre, eh, hubo varias delegaciones afectadas, entre ellas por la Miguel Hidalgo y Tlalpan, eh, nos juntamos, eh, planteamos la posibilidad de hacer una controversia constitucional, juntamos a nuestros abogados, hablamos con eh, otros delegados, inclusive hablamos en algún momento con el delegado de Milpalta, nada más que finalmente... No no participó y entonces trabajamos juntos para poder presentar las contro la controversia constitucional o las controversias que en realidad es la misma redacción pero presentada por los cinco delegados que fuimos y a partir de ahí eh, pues comenzamos a platicar de las distintas experiencias que tenemos. Eh, Xochil es una mujer honesta que creo que está haciendo un muy buen trabajo ahí en la Miguel Hidalgo y junto con los otros delegados que de provenimos de Morenas, Capozalco, Tlahuac y Xochimilco eh, decidimos que algo que era importante pues era conocer las experiencias cosa que debería de hacerse en general promovida inclusive por el gobierno de la ciudad un, un trabajo de conocer cómo trabajan las delegaciones cuáles son las distintas experiencias y en particular, pues estos programas que menciona Xochil nos parecieron importantes, igual se hicieron relaciones, eh, por ejemplo, los, Xochitl le planteó al delegado de Xochimilco que eh, en la, creo que es Feria de la Flor, pudieran ir los floricultores de Xochimilco, en fin. Y creo que es una, algo muy bueno para la ciudad. Eh, cada uno de nosotros, pues estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo pero es interesante conocer las otras experiencias y ver de qué manera podemos aplicarlas en nuestras
1: demarcaciones.
0: ¿Qué era lo que había evitado que esto sucediera antes? Algo que parece tan básico como el que se sienten
1: y platiquen, a mí esto me funciona, a mí esto compartamos. Pues justamente el miedo a, a, a estos esquemas, pues lo que ha empezado a pasar, que si yo me estoy yendo a Morena, este, ¿no? todo ese sospechosismo que hay en la política, eh, porque no pueden ver trabajar algo que de verdad tendría que hacerse en la Asamblea Legislativa el PAN debería de trabajar muchísimo con Morena, por ejemplo, para equilibrar los ingresos de las delegaciones que a veces el PRD creo que no nos cuida, y por obvias razones que el gobierno central trata de jalar todos los recursos, pero no es posible que a la Miguel Hidalgo, que aporta tanto del PIB de la ciudad y tanto del PIB nacional, le regresen menos del 1% del presupuesto de la ciudad, o que Tlalpan, que es una zona que le aporta mucha área de valor ambiental a la ciudad, no tenga fondos para el cuidado de la zona ecológica de Tlalpan Osochimilco, este, Xochimilco, por ejemplo, entonces creo que, eh, pues ese es el miedo, el miedo a que van a decir que van a, si es políticamente correcto como yo tengo una ventaja, que no tengo partido político y me invitaron y voy, no tengo ese temor a que me expulsen, verdad, porque pues no eh, pero creo que ese es el problema eh, ¿por qué no vino el, 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 el delegado de Milpalta? pues seguro porque lo regañaron o sea, porque ya estaba todo para que Firmara la carta que, donde exigíamos esto, pero seguro, no no sé si lo regañaron, pero pues a lo mejor su partido pues le dijo: No, no, es, no está bien que vayas, ¿no? Entonces, pues eso, yo creo que ese es el problema. Pero ahora, de cara a la ciudadanía,
0: creo que el ejercicio termina siendo maravilloso, si al, bien a los partidos no les encanta. ¿O cómo ves, Claudia?
7: Sí, eh, yo creo que para los ciudadanos es importante este esta vinculación eh, que se ha comenzado a dar. Y por otro lado también de decir que a mí me parece que desde el gobierno de la ciudad se ha perdido mucha institucionalidad. Es decir, independientemente del partido al que pertenezcamos, eh, el jefe de gobierno, los secretarios del gobierno de la ciudad pues deberían estar interesados por mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes, independientemente de si una delegación la gobierna un partido o otra delegación la gobierna otro partido. Hay actividades institucionales que desde mi perspectiva se han ido perdiendo por este miedo que comentaba Xochitl, por esta sobrepolitización o electoralización de las políticas públicas, y creo que, sobre todo cuando hay intereses comunes, se gobierna bien, se gobierna honestamente, es natural que estas relaciones se comiencen a dar eh, más allá de lo que pueda hacer en su momento la participación en una elección o no. ¿Qué es lo que se ha perdido? Eh, yo creo que mucha institucionalidad. Mira, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, estos recursos adicionales que presentamos en la controversia constitucional, lo que nosotros peleamos no solo es ...que nos quitaron dinero en las delegaciones afectando a nuestros a los ciudadanos que gobernamos, sino sobre todo el tema central que es lo que eh, en, planteamos en la controversia, es que tiene que ser una fórmula la que distribuya los recursos de acuerdo a la cantidad de población que tienes, población vulnerable, superficie, etcétera, etcétera, y no de qué partido eres para que te dé más dinero, para que quedes mejor y a ti te quito porque eres del otro partido. Eso no es institucional. En ese sentido digo que se ha perdido una institucionalidad en la
1: ciudad. Mira, yo por ejemplo voy a poner un caso de las becas de desempleo. Eh, mientras nosotros traemos toda una estrategia de insertar a las personas a una certificación laboral cuando están desempleadas les hacemos una cita de trabajo, vemos en dónde están sus carencias, si sí en el idioma, si sí en contabilidad, si sí en computación, y entonces las metemos a una, a una capacitación para que puedan ingresar nuevamente a, al mercado laboral. Eh, mientras nosotros hacemos eso, y, y eh, el gobierno de la ciudad ofrece becas de desempleo, está muy bien, pero yo te puedo decir que no se hace de manera coordinada con la delegación. Podría dársela a una persona que ya es un esfuerzo, de ir a buscar tres, cuatro veces empleo, por ejemplo, o que ya se certificó. Y yo te puedo decir que muchas de las becas de desempleo se le están dando con tintes totalmente electorales este a las personas de Miguel Hidalgo, es más, las ofrecen a tra ahora con los comités vecinales, este ofrecían si votabas una beca de desempleo. Y eso, pues, por un lado, tú haces un esfuerzo para que la gente se incluya en el mercado laboral, no estire la mano pero eso no se complementa, tendríamos que estar mucho más coordinados con el gobierno de la ciudad en, en cómo podríamos bajar esos apoyos para que y fuéramos en la misma inercia. Lo mismo en desarrollo social, es increíble que mejor el diputado anda repartiendo las eh, cobijas de ese de Sol, ¿no? este y la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal no haga ese trabajo conjunto con nosotros los delegados. O sea sí siento que no vamos de la mano eh, en las políticas públicas, porque quién mejor que nosotros los delegados sabemos dónde están las familias que realmente tienen carencias o en qué hemos podido apoyar y qué les faltaría de apoyar. Este Sí siento que, que, que no hay esa coordinación de políticas públicas, porque hay dos visiones, eh, la visión de comprar votos ¿no? o la visión de... E inclusión social y la mía es una visión de inclusión social. Yo no puedo ver a las personas como votos y creo que la política ha visto mucho a los ciudadanos como potenciales votos.
0: Me quedan prácticamente minuto y medio. Te pregunto, Claudia, antes de, por cierto, las felicito, bueno, a las dos y a todos los delegados que están participando en esto. Creo que es importante y se los decía de cara a la ciudadanía. Eh,
7: Claudia, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Pues ahora estamos eh, trabajando en, en esto que se presentaron con proyectos. Hay compañeros, por ejemplo, de la delegación Tlalpan, el director de educación, que va a estar en contacto con Sochil por el tema este que planteó de la preparatoria. Igual eh, de los jóvenes tenemos un programa que se llama Ciberescuelas, en donde ya tenemos 3.500 jóvenes estudiando eh, para poder terminar primaria, secundaria o preparatoria. Entonces van a ir a compartir esta experiencia en Miguel Hidalgo y de parte nuestra, pues igual eh, el director de obra se va a poner en contacto con el área de Miguel Hidalgo para ver este tema de los jardines infiltrantes que es muy importante y particularmente para Tralpan puede ser una gran alternativa inclusive para evitar inundación. ¿no? Y, para Miguel, y, y ¿sí? vamos a seguir eh, trabajando
1: y, y comunicándonos que... Creo que es muy importante. Para Miguel Hidalgo Xochitl. Yo me voy a seguir divirtiendo. <risa> <Bueno. risa> yo me divierto mucho que Xochitl citó a su equipo y les dijo que se iba morena y hubo caras largas. O sea, no, yo no sé, unos periodistas sí fuman sus churros de marihuana, yo creo que antes de escribir. este, Eso me divierte muchísimo, pero la verdad yo reconozco y siempre me ha quedado muy bien, Claudia. No había tenido oportunidad de de tratarla y vamos a seguir trabajando, hice un convenio con Cuauhtémoc por ejemplo para que las ciclovías crucen a Cuauhtémoc, eh, ya nosotros ya terminamos la de México Tacuba, eh, y haría trabajar para que del otro lado de Cuauhtémoc los ciclistas puedan llegar hasta el Zócalo. O sea, podemos trabajar con más delegados, la verdad yo yo haría una propuesta, hay un tema de inseguridad gravísimo ahorita en la ciudad uh -huh. que tendríamos que sentarnos todos los delegados y el jefe de gobierno para ver cómo le vamos a hacer para parar lo que está volviéndose un problema grave en la Ciudad de México la gente de verdad de la Roma, de la Condesa de la, la Náhuac, de San Miguel Chapultepec y yo creo que ahí tendría que haber una convocatoria inclusive del propio jefe de gobierno o de nosotros hacia el jefe de gobierno pero eso es un tema que a mí me interesaría abordar pues
0: estaremos al pendiente, les agradezco a las dos su tiempo, muchísimas gracias muchísimas dos... gracias a ti Paula 12.58 vamos a una pausa no, no, ya me voy, se quedan en mesa para todos adiós
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno